0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. La edición del programa de hoy es la última que vamos a dedicar al León de Münster, al obispo Clemens August von Galen. Si recordáis, os hemos traído un extracto de las tres célebres homilías que en el año 1941 predicó desde su sede hoy vamos a centrarnos en algunas cartas algunas epístolas entre pío XII y von galen nos harán o nos darán una idea del retrato del beato vamos a iniciar con una carta que dirigió pío XII a von galen el 26 de marzo de 1944 dice el santo padre a nuestro venerable hermano Clemens August von Galen, obispo de Münster. su exhaustivo informe del 4 de noviembre de 1943 y otras comunicaciones sucesivas que nos han llegado nos ponen de en condiciones de hacernos un cuadro fiel de las pesadas tribulaciones que la guerra aérea ha producido en su diócesis. Participamos profundamente y del modo más vivo en vuestro luto por todos los que han perdido la vida por causa de los ataques aéreos con un dolor semejante al suyo advertimos cuán amargas son las restricciones de quienes han sido golpeados en sus posesiones y en la salud deploramos con vosotros la gran devastación de preciosos bienes culturales sagrados y profanos de los que munster podía decir que era rica de un modo particular ante el señor recordamos de modo especial a sus valiosos estrechos colaboradores que han desaparecido en condiciones trágicas lo mismo que el impresionante número de víctimas de la comunidad de las hermanas de san clemente de todo corazón agradecemos al omnipotente por haberle él mismo con su actuación rica de gracia con su fuerte mano sobre usted haberle conservado en medio de todos estos peligros mortales tan próximos e inminentes haberle conservado para su rebaño y añadimos convencidos profundamente de ello haberle conservado para la iglesia y el servicio de sus altas tareas en su confianza en dios en su impertérrito mantenimiento de una conducta de vida cristiana en su paciencia y en su amor activo por el prójimo se encierra un apostolado ejemplar que para tantos que están lejos de dios y para la salvación del alma de quienes usted con tanta diligencia lucha puede ser guía para la fe llamada a la gracia y estímulo para volver sobre sí mismos el tamaño sin precedentes de las actuales tribulaciones es para nos y para todo aquel que se apoye en la fe en la divina providencia un signo de que en medio de tantos sufrimientos dios nuestro señor prepara cosas grandes y decisivas para el bien último y para la salvación de los hombres de nuestro tiempo como prenda para la realización de tales deseos también para vuestra patria con todo el corazón impartimos para usted venerable hermano para el capítulo de su catedral miembros del clero y para todos sus fieles la bendición apostólica bongalén el 20 de agosto de 1945 escribe una carta y la dirige al santo padre hablándole de la situación de su pueblo en la posguerra padre santo Siento el deber y el deseo de expresar, ante todo, gratitud hacia vuestra santidad, también en nombre de mis diocesanos. Las primeras palabras que después de tanto tiempo hemos recibido son las de la alocución al colegio cardenalicio del 2 de junio pasado. El tenor de su carta, Santo Padre, nos muestra la benévola comprensión y el inmutado amor de vuestra santidad por nosotros, por nuestro pobre pueblo y por nuestra patria, hacia la cual casi todo el resto del mundo parece alimentar únicamente odio, aversión y sed de venganza. Incluso los nuevos periódicos alemanes dirigidos por las fuerzas de ocupación continuamente publican declaraciones que quieren imputar a todo el pueblo alemán incluyendo a aquellos que nunca se inclinaron bajo las erróneas doctrinas del nazismo sino que al contrario se opusieron fuertemente a ellos también les imputan una culpa colectiva y responsabilidad por todos los crímenes cometidos por los precedentes detentores del poder en Alemania. Y parece que esta disposición de ánimo es la razón del tratamiento que se da a los soldados alemanes prisioneros de guerra, que se encuentra en contradicción con la Convención de Ginebra. Y también parece ser la razón de que se permitan campañas de rapiña y saqueo por parte de los trabajadores extranjeros, los que en su momento fueron deportados a Alemania, especialmente rusos y polacos que dejan un rastro de incendios homicidios y violencias carnales sobre mujeres respetables y sobre vírgenes y además la razón de la despiadada expulsión de la población alemana de su patria y de sus propiedades como en parte ya se ha realizado y está programada también en parte para el futuro por eso santo padre es verdad que el nacionalismo exacerbado Culminante en el culto a la raza, domina hoy también sobre los vencedores, hasta el punto de que en Potsdam se ha decidido expulsar toda la población alemana de los territorios asignados a Polonia y Checoslovaquia y amontonarlos en territorios alemanes occidentales que hoy ya están superpoblados. Por otra parte, en Holanda se llega a impedir el regreso e incluso la visita a las propias mujeres e hijos a hombres alemanes que durante años han vivido y habitado en aquel país que se encuentran allí casados con mujeres holandesas y cuyas familias allí viven y esperan el regreso a casa del padre semejante violenta laceración de las familias recuerda precisamente las doctrinas de la raza del nazismo que se manifestaban en la persecución de los judíos y en la laceración violenta también de los matrimonios de cristianos con judíos bautizados estamos muy agradecidos en medio de todo y de esta actitud del mundo por las palabras amorosas consoladoras y animantes que nos dirige su santidad no obstante miramos el futuro con la mayor preocupación muchísimos han perdido debido a los bombardeos casa trabajo y actividad muchísimos en oriente y occidente huyendo de los frentes de guerra han abandonado la propia patria y no pueden regresar esto vale sobre todo para quienes han huido de las tropas rusas que ni pueden regresar ni reciben noticia alguna de sus seres queridos que han permanecido allí nuestra gente cristiana del campo con gran magnanimidad ha acogido a los prófugos huidos de la ciudad de las fronteras de las zonas de guerra han reducido al mínimo sus propias exigencias, de forma que puedan estar en condiciones de asegurar a los forasteros comida y alojamiento. Pero a la larga, la vida común obligada de familias en un tiempo antes independientes pone a prueba dura no solo la paciencia y el amor, sino también las buenas maneras. A esto hemos de añadir la situación casi desesperada y sin perspectivas en que se encuentra nuestra economía, y el peligro latente de proletarización, incluso del empobrecimiento completo de grandes familias, que hasta ahora habían estado en buena situación, familias acomodadas, incluidas las de las capas más cultas. Y en esta situación, qué difícil va a ser preservar la fe en la bondad paterna de Dios, y en el cumplimiento fiel de los mandamientos de justicia y amor al prójimo porque estos hombres parece que deberán soportar el destino proletario de una existencia incierta y ya hoy los apóstoles de un comunismo sin dios están desarrollando una actividad febril de agitación especialmente en las zonas industriales tememos que la marcha triunfal de las ideas bolcheviques se extienda más allá de las fronteras de la zona de ocupación rusa por desgracia las fuerzas de ocupación de la parte occidental inglaterra y américa parecen no advertir este peligro o no tienen coraje de tomar las contramedidas necesarias padre santo pido excusas humildemente si aflijo el corazón de padre de vuestra santidad con la exposición de nuestra difícil situación y además debo pedir perdón por atreverme a escribir a vuestra santidad en un modo que por la forma papel y escritura resulta inadecuada y poco digna pero pido humildemente que se considere como justificación de esta circunstancia la indigencia en la que vivo ya que debo contentarme con aquello que encuentro Bóngalen. vuelve a escribir a pío 12 el 25 de septiembre de 1945, al efecto de informarle de las condiciones difíciles en las que se encuentra la población, especialmente en los territorios ocupados, y así le escribe: Padre Santo, en muchos lugares he debido comprobar las terribles devastaciones que han dejado tras de sí los bombardeos, los últimos combates y también los saqueos y las violencias casas reducidas a cenizas, campos sin cultivar, población empobrecida, a menudo amontonada en ruinas destinadas a alojamientos como se pueda, a esto se añade alimentación y vestidos a menudo insuficientes, el aviso público de que para el invierno no habrá suministro de carbón ni para la cocina ni para calefacción, el hecho de que no habrá nuevas construcciones para la población alemana. Y que en gran parte de la industria pesada del Ruhr y a lo largo del Reno esta deberá ser cerrada. Para amplios sectores de la población esto significa una perspectiva de desempleo, hambre, frío y peligro de una proletarización prolongada y de desesperación. Doscientas iglesias de nuestra diócesis, muchos hospitales, edificios eclesiásticos y casas canónicas han sido destruidas y hoy son inutilizables. Y por otra parte la reconstrucción choca, debido a la penuria de materiales de construcción, con dificultades insuperables. Sobre las terribles condiciones de los territorios ocupados, me permito adjuntar algunos informes fiables por cuyos defectos de forma pido excusas a vuestra santidad. Padre Santo, sabemos que el corazón paterno de vuestra santidad late con amor por nosotros y que vuestra santidad hará todo lo posible por socorrer al pueblo alemán humillado y pisoteado, ya mediante una ayuda directa, o ya por medio de gestiones ante las potencias vencedoras. Mientras tanto, nosotros confiamos en la oración y en la bendición de vuestra santidad, que con la mayor deferencia pido para mí y para la diócesis a mí confiada, y permanezco, muy obediente hijo y servidor de vuestra santidad el 6 de enero de 1946 von Galen escribe una carta de gratitud a su santidad por haber sido nombrado como cardenal y le dice padre santo con reverencia filial me arrodillo espiritualmente a los pies de la santidad vuestra y en vano busco las palabras que puedan expresar lo que siento en lo más profundo de mi corazón. La radio y los periódicos han dado a saber que vuestra santidad se ha complacido con integrar el Sacro Colegio Cardenalicio con el nombramiento de un gran número de nuevos miembros. Vuestra santidad ha manifestado y demostrado de forma insuperable al mundo entero que la Santa Iglesia Católica es supranacional y que su cohesión y su unidad demuestran lo vergonzoso que es el odio entre los pueblos ni siquiera nuestro pobre pueblo alemán devastado por la guerra humillado por la derrota y hoy por todas partes pisoteado por el odio y la sed de venganza ha sido olvidado sino más bien ilustrado por el nombramiento de tres obispos alemanes para el colegio de cardenales por esto con corazón profundamente conmovido los católicos alemanes junto a sus obispos y sacerdotes y también a muchos alemanes no católicos dan gracias al vicario de cristo en la tierra si vuestra santidad ha dispuesto que también mi pobre persona se encuentre entre estos y deba entrar en el sacro colegio de cardenales únicamente puedo decir que esta dignidad y nombramiento inesperado e inmerecido me confunde y me pesa tanto que con pedro querría decir apártate de mí señor que soy un pecador Solo el principio que en la medida de lo posible he procurado honrar a lo largo de toda mi existencia de considerar cada deseo del papa como un mandato de aquel que le ha puesto como pastor universal me lleva a proferir humildemente mi atsum como hice ya en el día de mi consagración sacerdotal y a aceptar la dignidad y el honor que me han sido conferidos me consuela poder descubrir un reconocimiento de la conducta valiente de la mayoría de los católicos de la diócesis de Münster a mí confiada que en los años de persecución y opresión se han mantenido fieles a cristo a su santa iglesia al santo padre y que a través de su fuerza de ánimo y conducta han hecho posible que también públicamente pudiese defender los derechos de dios de la iglesia y los derechos dados por dios a la persona humana los incesantes testimonios de amistad que me llegan de mis diocesanos al anuncio de la noticia de mi nombramiento las innumerables felicitaciones que me llegan de toda la diócesis y de toda alemania me dan el derecho a interpretar en ese sentido y aceptar este acto de gracia de vuestra santidad con esto renuevo el voto solemne de fidelidad inmutable de obediencia asidua y de amor filial a la cabeza de la iglesia al vicario de cristo en la tierra y a la sublime persona de vuestra santidad por la que en nuestras pobres oraciones nos aplicamos diariamente para impetrar la gracia protección y asistencia de dios con la alegre esperanza de poder pronto arrodillarme a los pies de vuestra santidad y con la humilde petición de la bendición apostólica para mí y para mis diocesanos permanezco en la más profunda deferencia hijo y servidor muy obediente de la vuestra santidad y con esta carta von galen agradecía a pío XII el nombramiento de cardenal hasta aquí queridos amigos os he acercado un extracto de la correspondencia de clemens august von galen y ahora va siendo el momento de despedirnos del león de monster podemos decir que se trató de un hombre que había declarado brutalmente la guerra al estado y que todo el mundo en su país esperaba que en poco tiempo hubiese sido arrestado y ajusticiado en su diócesis en la de Münster, se contaron 566 sacerdotes diocesanos y 96 religiosos llevados ante los tribunales 37 internados en campos de concentración en hamburgo el 10 de noviembre de 1941 tres sacerdotes católicos y un pastor protestante fueron decapitados por difundir las predicaciones de von galen uno de los supervivientes del campo de dachau testimonia fui saludado con las siguientes palabras al llegar de nuevo una víctima del señor von galen y es que de ninguna diócesis alemana había tantos sacerdotes en dachau como de nuestra diócesis de Münster, el obispo von galen sufrió mucho consciente del peso de su responsabilidad por las consecuencias que de sus actuaciones se derivaban pero lo cierto es que hitler no se atrevió a golpear en persona al obispo el ministro de propaganda joseph goebbels lo había calificado ante el führer como de verdadero traidor de la propia patria y bormann el, de, el delfín de hitler había dicho que lo más eficiente sería ahorcarlo pero esto lo había pospuesto el ministro de propaganda al decir que nunca se goza de una venganza que tiene lugar en caliente y que esperando y confiando en la buena marcha de la campaña militar se les ofrecería aquella posibilidad de acabar con von galen el hermano de von galen el conde franz nos ha dejado este testimonio aunque mi hermano no fue hecho prisionero él era permanentemente espiado expuesto a los ataques a los atropellos y a las injurias de los enemigos de la iglesia pero a pesar de ello siempre conservó una actitud recta y serena y siguió anunciando con intrepidez la verdad en la positio de la causa de bongalen consta que fue un hombre de la resistencia pero de una resistencia sustancialmente religiosa y moral aunque en sus consecuencias también fue política von galen pronunció su último discurso en munster el 16 de marzo tras regresar de roma y en esa ocasión dijo mi derecho y mi deber eran hablar y hablé por vosotros, por las innumerables personas que están aquí reunidas, por las innumerables personas de nuestra querida tierra alemana, y Dios bendijo mis palabras, y vuestro amor y vuestra fidelidad fueron lo que mantuvieron lejos de mí lo que podía haber sido mi fin, pero también quizá impidieron que recibiese la recompensa más bella, dijo esto refiriéndose al martirio vuestra fidelidad es lo que lo ha impedido porque estabais detrás de mí y los poderosos sabían que el pueblo y el obispo formaban en la diócesis de munster una unidad inescindible miles de personas dolorosamente sentían conmigo y como yo que la verdad de dios la justicia de dios la dignidad humana y los derechos humanos eran apartados despreciados y pisoteados y como yo lo sentían como una amarga injusticia sabía que muchos habían sufrido graves penas muchos más graves que las que yo mismo había debido afrontar personalmente ellos no podían hablar sólo podían sufrir el día de su muerte que sucedió el 22 de marzo apenas un mes de recibir la púrpura cardenalicia la revista alemana die zeit Definió a Von Galen como un combatiente por la justicia, un gran benefactor de la humanidad. A su funeral, una multitud de más de 50.000 personas llegó de todas partes de Alemania para dar un saludo final al león de Münster. Giovanni Battista Montini, futuro Pablo VI, se expresó así: Con la muerte de este prelado, Alemania ha perdido una de las grandes personalidades de nuestro tiempo y el presidente nacional de las comunidades judías de Renania del Norte, Philip Auerbach, expresó inmediatamente sus condolencias y dijo Los judíos alemanes sienten la gravedad de la pérdida sufrida, porque, Von Galen, era uno de los pocos hombres conscientes de su deber, que en tiempos verdaderamente difíciles condujo la lucha contra la locura racista. Hoy, cuando termina ya el siglo XX, el rabino canadiense Gunther Plaut en Münster, en una conferencia manifestó pienso particularmente en un gran hombre de Münster que ha dicho que se debe obedecer antes a dios que a los hombres pienso en Clemens August Graf von Galen, conciencia que lo fue de esta ciudad estoy contento de poder recitar sobre su tumba el Cádiz él no pudo mantener lejos a las sanguinarias bestias de hitler pero su valor y sus cartas episcopales no quedaron sin efectos esas cartas se han convertido en las piedras miliares de la nueva alemania y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy y la historia de un obispo que se enfrentó a hitler clemens august von Galen. Que Dios os bendiga a todos y os esperamos en la próxima edición del programa.